0: Bonjour, je suis Jésus Castillo, économiste anatixiste euh, au sein de Global Market Research. Aujourd'hui, je vais vous parler des élections européennes qui se sont tenues du 23 au 26 mai en Europe. Au-delà du résultat de ces élections, euh, quelles conséquences peut-on attendre sur la gouvernance des principales institutions européennes Alors, Tout d'abord, quelles sont les surprises euh, qui ont eu lieu au cours de ces élections la principale surprise qu'on a eue au cours de ces élections européennes, c'est que la vague populiste que nous annonçaient les sondages n'a finalement pas eu lieu. On avait dans l'ancien Parlement européen, euh, en 2014, élu en 2014, 205 députés euh, qui étaient issus des groupes dits populistes, aussi bien de droite que de gauche. Maintenant, euh, ils sont... 210, c'est-à-dire 5 de plus. Mais ce qui est intéressant à regarder également, c'est qu'après le Brexit, une fois que les députés européens issus du Royaume-Uni quitteront le Parlement européen, ça va affaiblir ce groupe populiste parce qu'une une part importante des élus britanniques euh, vont s'inscrire dans ces groupes populistes. Il y a 33 élus euh, britanniques, euh, qui font partie des groupes populistes au sein du Parlement européen. Donc avec leur départ, c'est euh, le poids de ces groupes-là qui va diminuer. Le deuxième euh, point important qu'on peut retenir de ces élections européennes, c'est la fin de la majorité historique des deux grands groupes euh, traditionnels du parti euh, du Parlement européen, c'est-à-dire d'un côté le Parti populaire européen, et de l'autre, le groupe des socialistes et démocrates européens. Alors pourquoi on a cette perte de poids de ces deux grands groupes historiques D'une part, parce qu'on voit la montée des partis verts en Europe, avec un groupe des verts qui prend du poids au sein de ce Parlement européen. Et puis, le deuxième fait important, c'est la montée en puissance au centre de l'Alliance des démocrates et libéraux européens dont par exemple la République en marche en France fait partie donc qui gagne du poids au sein de, cette, de ce parlement européen donc ce qu'il faut retenir c'est que le parti populaire européen et les socialistes et démocrates européens qui auparavant accumulaient ensemble plus de 50% des députés n'ont plus de majorité absolue donc on va aller vers un parlement européen qui aura besoin de davantage de coalitions. Une fois que on a posé ce panorama euh, au sein du Parlement, euh, à quoi doit-on s'intéresser désormais Alors, il y a euh, un, un fait important qui va se dérouler de juin à juillet qui va être le choix du président de la Commission européenne pour remplacer le président actuel hein, qui est Jean-Claude Juncker. Ce qui fait que euh, avec la perte de pouvoir euh, au sein du Parlement des deux groupes traditionnels euh, dont on vient juste de parler hein, le, Parlement, le Parti Populaire Européen et les Socialistes et Démocrates Européens, cette élection va être moins évidente que par le passé le principal candidat aujourd'hui le favori euh, qui est issu de la liste des donc c'est une liste de candidats qui a été présentée par chacun des groupes euh, au Parlement européen. Euh, donc, c'est une liste qui est arrêtée. Donc, le principal favori aujourd'hui, c'est euh, M. Manfred Weber, qui est un Allemand, qui fait partie du groupe des Partis populaires européens et qui est issu euh, de la CSU en Allemagne. Alors, comme c'est le Parti populaire européen qui a euh, le plus de voix aujourd'hui au sein du Parlement, naturellement, ça serait vers ce candidat qu'on pourrait aller. Mais euh, la montée des verts et euh, des partis du centre avec l'alliance des démocrates et des libéraux européens pourrait euh, laisser également une chance au candidat euh, euh, Franz Timmerman du groupe donc, des socialistes et démocrates euh, européens. Donc ça, c'est euh, le troisième point dont on peut... Euh, qu'on peut garder en tête, c'est que l'élection à la présidence de la Commission européenne va être moins évidente que par le passé. Et ça, ça va avoir une conséquence peut-être moins présente à l'esprit concernant le renouvellement du gouverneur de la Banque centrale européenne. Généralement, selon une règle qui est non écrite dans les institutions européennes, les postes clés en Europe sont répartis entre les différents États membres de, de l'Union européenne. Donc si on a un Allemand à la tête de la Commission européenne, il est fort probable qu'on euh, ait un, un gouverneur issu d'un autre pays de l'Union européenne, à la tête de la BCE, pour remplacer Mario Draghi. Mario Draghi, l'actuel gouverneur, dont le mandat finit en octobre prochain. Donc, gardez en tête que si M. Weber est élu à la présidence de la Commission européenne, cela fermerait pratiquement la porte à un autre Allemand à la tête de la BCE. Voilà un petit peu les principales choses que l'on peut dire aujourd'hui sur les conséquences de ces élections sur les principales institutions européennes, d'un côté la Commission européenne, de l'autre la BCE. Donc pas de vague populiste, la fin des, de la coalition historique Parti populaire européen, socialiste et démocrate européen comme euh, groupe alliance majoritaire, euh, une élection du président de la Commission européenne qui est moins évidente que par le passé et qui aura probablement des conséquences sur l'élection du prochain gouverneur. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Natixis Corp sur la plateforme Soundcloud pour retrouver toutes les analyses de nos experts.